0: Vous écoutez
1: RMC. En route pour Paris 2024.
0: Avec la team RMC.
1: Comme tous les samedis dans l'Intégral Sport Votre rendez-vous avec l'actualité olympique Nous sommes à 462 jours Je les ai comptés de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris Et à 494 jours Maintenant il faut que je compte deux fois Parce qu'il y a aussi les Jeux paralympiques Dont on a fêté cette semaine le J-500 Jeux paralympiques qui auront lieu dans la foulée On en a donc beaucoup parlé cette semaine Aujourd'hui comme depuis plusieurs semaines Nous poursuivons notre présentation Des athlètes qui ont choisi de faire un bout de route Avec RMC jusqu'aux Jeux La Team RMC, il y a de, de de grandes personnalités, de grands champions après Pascal Lagarde, après Johan endoig broar après Khalil Chabouni, Mathilde Gros et Rémi Boulet qu'on a découvert la semaine dernière la dernière représentante de la team RMC sera avec nous dans un instant une athlète qui malgré ses seulement 23 printemps est déjà une immense championne sacrée à Tokyo d'un titre olympique par équipe et d'une médaille de bronze en individuel vous ajoutez à cela un titre de championne du monde et trois de championnes d'Europe et vous découvrez la 4 Romane Dico, qui sera donc à avec nous dans un instant, pour ceux qui ne la connaissent pas encore vous allez découvrir une jeune femme passionnante et toujours avec la banane dans ce magazine olympique, nous partirons également à la découverte de l'équipe de France d'équitation qui dispute ce week-end à Fontainebleau le printemps des sports équestres et avec les Namarjac on va faire un peu mieux connaissance avec les, les différentes disciplines et leurs athlètes des jeux qui pour la première fois de leur histoire seront euh, entrouverts à la population avec le marathon pour tous et ça c'est Pierre Thévenet qui nous en parlera tout à l'heure salut Pierre, salut Christophe, salut à tous avec les différentes informations et donc le marathon pour tout ce qui se déroulera de nuit, Exactement.
0: incroyable.
2: C'est à la de torche la semaine, à la torche. 21h le départ pour le marathon de nuit. On va entendre là-dessus un reportage de Maria Azé. On parlera également d'Anastasia Kirpishnikova, une nageuse russe naturalisée française qui rejoint l'équipe de France. Et puis on vous donnera aussi des nouvelles de Rémi Boulet, qui était là la semaine dernière et kayakiste de notre dream team RMC.
1: Voilà un beau programme. Tout de suite on accueille dans en route pour Paris 2024 une immense championne qui nous a fait rêver à, à Tokyo en 2021. Cette immense championne, c'est Romane Dico que je salue et que je suis ravi de retrouver bonjour Roman Est-ce qu'elle est là Romane Elle nous entend, essayons oui, est, On l'a, on l'a récupéré. Oui, bonjour Roman. je suis là. Bon. <rire> comment ça va Roman Très très bien et vous Eh ben ouais, pas mal, pas mal, pas mal hein On se rapproche, ça se rapproche les Jeux Olympiques Bon, toi, les, les, les Jeux, évidemment, tu connais tu as Une grande expérience, elle a les 23 balais Mais elle a déjà, euh, déjà connu toutes les compétitions <rire> Notamment à, à Tokyo Avec une euh, médaille d'or et une médaille de bronze Donc en fait, en il fait, y en a beaucoup Qui vont être impressionnés Mais toi, quand tu vas découvrir les Jeux de Paris Tu ne seras même pas impressionné, tu as déjà connu ça Exactement, j'ai eu la chance
2: déjà De faire une belle performance à Tokyo mais euh, là, il y aura du public À Tokyo, ça nous a manqué Et j'ai vraiment à cœur de faire une belle performance Dans ma famille et les Français
1: Ah oui, parce que c'est vrai qu'à Tokyo le, le public et les supporters n'étaient pas là Ça, ça devait quand même être une drôle d'atmosphère hein. Et quand on dispute ses premiers Jeux Dans une ambiance euh, comme ça Un peu, un peu triste ou net, c'est, c'est, c'est moins drôle D'un autre côté, tu as pu te concentrer à bloc sur la compétition
2: Exactement, J'ai pas de distraction On ne peut pas sortir du village, c'est un peu compliqué Mais c'était quand même une chance de pouvoir pointer la France en faisant du judo et de ramener de belles médailles.
1: Exactement, une médaille d'or, une médaille de bronze ramenée par par Roman, et puis derrière, bah ça s'est poursuivi avec euh, ce titre de championne du monde l'année dernière. Il y a trois titres de championne d'Europe. Tu es aujourd'hui la numéro un mondiale, hein euh, Ça c'est c'est pas rien. Euh, donc a priori, les Jeux, tu les aborderas en en position de de, de favori. C'était pas encore tout à fait le cas à, à Tokyo, même si évidemment tout le monde parlait beaucoup de toi. Mais là, t'auras une énorme pancarte dans le dos, Roman. Hein. Tu seras la femme à abattre.
2: C'est vrai que déjà, l'année dernière au championnat du monde, j'ai senti la différence avec une médaille olympique dans mon sac à dos. Et là, je sais qu'à Paris, je suis fais partie des, des favorites dans ma catégorie de poids. Mais je suis prête à porter ce poids, ça fait plaisir. Et je me dis que j'ai montré à tout le monde qu'être favorite et, et gagner, c'est possible.
1: Voilà, c'est, 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 c'est souvent plus dur finalement d'être, d'être favorite parce que tu es très attendu, tu auras beaucoup de pression ce jour-là. Euh, même si la, la pression, tu la partageras un peu avec Teddy parce que normalement, vous allez combattre le même jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faut c'est mieux ça, lui laisser la ça. pression à lui. Il a, il a l'habitude en plus, Pépère. Hein.
2: Exactement, en plus il donne toujours de bons conseils le jour J Donc j'aime vraiment beaucoup combattre avec tes yeux.
1: <rire> Ah oui. alors raconte-nous justement comment ça se passe Quand vous êtes en compétition tous les deux Je sais qu'il, a, qu'il t'apprécie beaucoup Il dit euh, Roman, c'est, c'est la petite sœur. C'est, c'est, c'est même pas l'avenir C'est le présent aujourd'hui du, du, du judo il, il t'aime beaucoup et, et c'est vrai que le, le fait de, de, de concourir les, les mêmes jours en compétition euh, Fait que vous avez une relation privilégiée tous les deux
2: Oui forcément Et pour moi c'est vraiment un atout Parce que tout ce que tu es dit euh, a vécu pour moi c'est, c'est du plus quand je me rappelle à Tokyo quand je perds ma demi-finale j'ai vraiment c'était dur d'accuser le coup et je suis parti voir Teddy. il est venu me voir, il m'a dit "Roman, c'est pas grave, t'as une minute de bronze à aller chercher et euh, tiens à prendre l'or à Paris, y a pas de souci. mais reprends-toi, ressaisis-toi et, et ça ira quoi, donc forcément d'avoir Teddy qui combat le même jour que moi, c'est vraiment un atout et, et il est toujours de bons conseils
1: ouais. Tu penses que ça ferait un bon entraîneur euh, quand il aura fini sa carrière, on sait pas euh, vers 2050 2060 quand il en aura marre de combattre <rire>
2: <rire> Why not, why not, en tout cas il sera très pédagogue et un entraîneur hyper cool, et ça ça compte <rire> ouais,
1: ouais. Et voilà, ah, il faut être un peu cool de temps en temps, même si tous les entraîneurs ne sont pas des, des gens cool, hein, Roman. Hein. De temps en temps, les entraîneurs de, de judo, et ils savent, ils savent vous bouger quand même, hein.
2: Il faut, c'est le haut niveau, c'est très très dur. On ne peut pas sourire tout le temps, mais de temps en temps une petite blague, ça fait quand même du bien quand on souffre à l'entraînement. <rire>
1: <rire> une petite blague de temps en temps, et ensuite on se fait on se fait bouger. Euh, Roman, euh, tous les auditeurs te, te connaissent évidemment. Tu as été euh, euh, donc euh, médaillé d'or à à, à à Tokyo, mais on va essayer pour pour ceux qui ne connaissent pas encore l'immense championne que, que tu es de découvrir un peu mieux ta personnalité, ton parcours aussi. Euh, parce que le, le judo, toi tu es venu, tu y es venu à, à, tu y es venu à, à cet raconte Racontons un peu comment tu as découvert ça cette discipline, je crois que c'est en regardant une autre grande championne combattre et, et devenir euh, une championne du monde, je crois.
2: Exactement, c'est, moi j'ai commencé en 2012, donc ça, il y a un peu plus de dix ans, et j'ai, ça a commencé avec le, les Jeux Olympiques de Londres, et il y avait Audrey Chuméo, du coup euh, que je salue d'ailleurs si elle m'écoute, qui a fait troisième au jeu, et, euh, et du coup mon père, en fait, il a, il a fait un peu un parallèle avec moi. Et il m'a dit, Romain, de faire du judo. À l'époque, j'avais 13 ans. J'ai dit, papa, si tu veux, je vais faire du judo. <rire> euh, Bonne et c'est parti comme ça, un peu <rire> comme une blague devant la télé. Voilà, j'écoute toujours mon père, moi.
1: <rire> <rire> mais, mais, c'est, mais tu faisais du sport déjà à l'époque tu, faisais de, 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 tu pratiquais de, d'autres, d'autres disciplines ou alors... De la
2: natation. Donc, tu faisais moi, de la natation, d'accord. Oui, la natation. J'ai commencé, je pense, comme tout le monde, pour apprendre à nager. J'ai, j'ai adoré, donc j'ai continué. Après, le judo est venu, et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché avec le judo. Je pense que c'est le fait d'avoir un sport d'opposition, un sport avec avec une confrontation directe, en fait, une confrontation directe avec son, son adversaire. Et j'ai adoré. J'étais aussi très très bonne malgré mon mon, mon niveau très 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 débutant. Et mon entraîneur a cru en moi, il m'a dit Roman, je veux t'accompagner J'ai dit ok, let's go, c'est parti Et depuis ça ne s'est jamais arrêté
1: ouais, C'est marrant parce que tu as un peu le même parcours que Mathilde Gros Qui fait aussi partie de la team MC Olympique Exactement. Qui est partie d'une autre discipline Qui a découvert le, le cyclisme assez tard Et qui tout de suite a été un phénomène Parce que toi, 4 ans après avoir enfilé ton, ton premier judo guide Tu es devenue championne de France Tu avais je crois 17 balais Et tu n'étais même pas encore ceinture noire Tu n'étais pas ceinture orange quand même C'est
2: ça que ça allait très vite non, j'étais toujours marron quand même. C'était ah ouais, moi. Non, mais c'est vrai que c'est marrant qu'on faut parler de Mathilde parce qu'on on, on se suit beaucoup dans nos palmarès. Ouais. Et d'ailleurs, on est copines et on a gagné les drops la même année en 2018 pour la première fois. On a gagné les mondes la même année en 2022. Et on s'est dit, bah on gagnerait les
1: Jeux en même temps à Paris Voilà ah ben Voilà, Et ça c'est génial, c'est, un, c'est une bonne émulation Entre, entre quoi, championnes, de, de différentes disciplines euh, Mais c'est vrai que vous êtes Les, les golden girls, les jeunes, les jeunes Grandes athlètes de, de l'équipe de France et, et on compte sur vous les filles hein, Pour nous ramener de, de très belles yes. médailles Lors de, de ces Jeux, Romane, super championne Mais également une tête bien faite Puisque tu suis des études supérieures <rire> À la Sorbonne, en licence de mathématiques S'il vous plaît, est-ce que ça aide Les maths pour résoudre <rire> les, les problèmes posés par tes adversaires Est-ce que tu peux résoudre les problèmes par des équations par exemple
2: J'essaye en tout cas, j'essaye <rire> non, c'est vrai que pour moi c'est important d'avoir un cursus scolaire et surtout ça me permet aussi de m'évader un peu ça paraît un peu bizarre mais de faire tout le temps du sport du judo ça prend la tête et des fois de me dire bah, je me pose un peu dans les cours, ça fait du bien aussi
1: Ouais. Et comment, comment tu organises ton temps Parce que des licences de, de mathématiques Ça prend du temps, il faut passer les examens. Euh, en même temps, je crois que tu as Combien d'entraînements par, par jour hein, en ce moment hein, En judo Deux entraînements par jour tu mm-hmm. arrives à aller sur les bancs de la fac Ou alors tu as un truc un peu aménagé Des, des horaires aménagés et, et, et une licence Que tu pourrais passer en, en un peu plus de temps que les autres
2: C'est exactement ça J'ai la chance avec son anniversaire De pouvoir étaler mes années Donc aujourd'hui j'ai ma licence en ans la fait, fait
1: en, ah, en On t'a perdu là, on, t'entend, t'entend, plus. T'en faire, on euh... t'entend plus. On t'entend plus, Roman. Ah, vous plus Ah, ouais, on t'entend un peu moins. Je suis tu toujours es... là. Voilà, il faut que tu te rapproches un peu du micro, je pense, qui doit être un peu éloigné. On va essayer. Alors C'est ça... bon, ouais, truc, ou pas super, super, ça y est, on t'a récupéré.
2: Ok, parfait. <rire> donc, oui, je disais que j'étale ma licence en fait. Donc, le fait de la faire euh, en plusieurs années, ça me permet de faire m'entraîner normalement et de faire passer mes examens sans pression en fait. Donc, par, euh, par semestre, je passe entre deux et trois matières quand j'ai un peu plus de temps pour pas avoir de pression et pouvoir faire euh, ma licence euh, correctement. Ouais. Tu euh, vis à, à l'INSEP, euh, Romane ah. Plus maintenant, non. Plus maintenant. J'ai, j'ai vécu à l'INSEP pendant 4 ans. Ouais. Maintenant, j'ai mon appartement juste à côté, donc, pour pouvoir faire les allers-retours euh, entre la fac et, euh, et l'INSEP.
1: D'accord. Et le soir, après les entraînements, euh, un, peu, un peu de maths Comme ça, ça fait du bien Ça aide à dormir
2: <rire> un peu de maths, exactement, un peu de maths. Quand j'ai le temps, je couds aussi un petit peu et c'est ah ouais. une bonne
1: journée. <rire> oh là, tu m'étonnes, <rire> c'est une journée. Il faudrait 26 ou 27 heures pour une Romane Dicot. Hein. Exactement. Ça va, ça exactement. Un peu cool. <rire> euh, Romane, je disais, numéro un mondial, euh, tu, as, tu as tout gagné après les Jeux euh, avec ce titre mondial. Tu es resté sur une période incroyable, je crois, avec 18 victoires euh, d'affilée. Et puis, il y a mmh. eu quelques petits accros depuis le début de, de l'année. Euh, il y a quelques semaines, Italie en, en Grand Slam... Euh, tu as été médaillée de bronze, mais tu as été battue en quart de finale par une, par une Turque. Enfin, une Turque, elle était d'origine française, mmh. non C'est ça, Kayra Saïd
2: Exactement, exactement.
1: Ouais, et, euh, et elle a décidé un jour de quitter la Fédération Française de Judo pour aller en Turquie. Et, et donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton adversaire numéro, numéro une pour, pour, pour le, le titre et pour tous les titres qui vont se présenter
2: J'ai une catégorie de, de, de poids très, très dense. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de concurrence. Euh, Kaït Saïra est vraiment euh, Une des filles potentielles qui peut, qui peut gagner les mondes Et les Jeux, aussi, jeux Olympiques pardon, Mais il euh, y a beaucoup Beaucoup de, de filles fortes pas, Ce n'est pas la seule Mais, euh, mais forcément C'est une adversaire redoutable Ça fait deux fois du coup, Que je pars sur elle Mais j'avais déjà battu avant Je sais que chaque match Contre elle, est, elle Va être compliqué mais euh, les réglages sont faits et vous inquiétez pas qu'au monde, je serai meilleur. <rire>
1: <rire> ah ouais, on sent que la revanche, elle a envie de la prendre, Romane. Oui, parce que les mondiaux Exactement, arrivent, le arrivent dans, 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 dans très peu de temps, c'est au mois de mai, je crois. Euh, tu, évidemment, c'est ça, dans, trois est, semaines. dans trois semaines. Euh, donc là, tu es en pleine préparation euh, pour, pour ces mondiaux. Comment, comment se passe la préparation
2: bah Très bien, très bien. Là, on, on rentre de stage de ce week-end. On est à temps plus sur l'hôte pour faire la préparation finale. Donc là, on reprend l'entraînement lundi à l'INSEP pour 10 jours et ensuite, on s'envole tard.
1: Ouais, d'accord. Pour ces championnats du monde, euh, donc tu vas défendre ton titre là. Hein. Donc ça, ça rigole plus là. Hein.
2: Non, je
1: vais chercher un autre titre. C'est ah, ah, pardon. <rire> ouais, c'est, mieux. Ah, c'est un autre état d'esprit. Tu as raison de le dire comme ça. C'est vachement plus sympa. Exactement. J'ai <rire> rien à
2: perdre, tout à gagner.
1: <rire> bon, Roman, au niveau, euh, au niveau kimodo Dojoo il y a pas de souci pour toi. Tu combattras bien avec celui de l'équipe mentier de la Fédé parce qu'il y a eu ces, pe- ces petites <rire> histoires avec Clarisse. Euh, je sais pas comment, comment vous l'avez vécu. Vous, euh, euh, j'imagine que c'est, c'est difficile de prendre position pour l'un ou ou pour l'autre d'un côté la Fédé qui est, eh ben, qui est, qui est ton employeur et qui te permet de, de, de t'entraîner et puis Clarisse qui est quand même euh, une grande dame du, du judo français ça a dû être un peu mmh. difficile à vivre ce, ce moment de tension non
2: bah, ça ne me concernait pas trop et je pense que c'est bien que ça reste entre la Fédération et Clarisse aujourd'hui tout est réglé donc tant mieux et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir
1: Ouais, Donc voilà, c'est un souci qui est, qui est derrière la, la Fédération française de judo Derrière Clarisse et maintenant évidemment concentration Pour aller chercher des, des médailles d'or Notamment euh, donc dans ces championnats du monde Qui débutent dans, dans quelques jours, dans trois semaines euh, Romain Dico qui va donc euh, bah, essayer d'en décrocher un deuxième Avant de s'attaquer aux, aux Jeux Olympiques L'année prochaine ce sera une année très particulière Préparation Olympique Le, le fait de disputer les Jeux à, à, à Paris, euh, en France c'est, c'est, c'est un vrai plus ou c'est au contraire Quelque chose qui peut inquiéter les athlètes qui vont avoir la pression, finalement, et des médias, et du public, et de la famille qui seront présents
2: Je pense que c'est un peu les deux, mais, euh, mais moi je pense ça comme quelque chose de hyper positif, vraiment hein, du bonus, parce que euh, mes proches seront là, les Français seront là pour nous soutenir, et je pense que c'est vraiment une chance dans une carrière de, de haut niveau oui. d'avoir l'occasion de pouvoir combattre aux Jeux Olympiques dans notre pays, à domicile, on a tous, on a, je pense, qu'on a tous des souvenirs de compétitions à domicile, parce que ça le tournoi de Paris par exemple pour les judokas, et on se très bien que c'est différent, il y a une émulation différente, on est porté différemment, et, et je me dis que les Jeux Olympiques ça va être fois à 50 000, donc, donc j'ai hâte, et je prends vraiment ça comme un, comme un bonus.
1: Ouais. Les combats de judo qui n'auront pas lieu à Bercy, Bercy tu, tu connais évidemment oui. tous, mmh. tous les recoins, mais ce sera sur, sur le Champ de Mars, en plein cœur de la capitale, c'est un bel endroit pour une belle compétition, quand même là vous serez au cœur sous la Tour Eiffel, quoi, magnifique.
2: Honnêtement, c'est magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir y aller plusieurs fois déjà et euh, je me projette j'ai hâte et euh, ça peut être une très très belle compétition pour les Français en tout
1: cas et eh ben on espère hein, parce qu'on compte sur les judokas pour <rire> nous ramener des médailles hein, pour avoir un nombre de médailles souhaitées par le Président de la République il va falloir que vous performiez comme vous l'avez fait les filles notamment euh, à, à, à Tokyo et il n'y a pas que les filles les garçons aussi évidemment ont, ont performé euh, Roman. on va te souhaiter de bons championnats du monde tu viendras évidemment nous, nous donner des, des nouvelles de ta préparation tout au long de ces, de ces 15 mois qui nous séparent des Jeux Olympiques et euh, évidemment on va, on va pousser Très fort derrière toi, même si tu pas, pas besoin de nous, tu besoin de personne, tu n'as besoin que de toi. Merci, Romane! <rire>
2: Merci beaucoup,
1: bonne journée Bonne journée, Roman dico donc notre, notre championne olympique de, de judo, championne du monde, championne d'Europe, et qui va donc euh, tenter d'aller chercher d'autres titres euh, dans euh, les jours qui viennent et notamment ce, ce titre de championne du monde. On va maintenant s'intéresser euh, à l'équitation, puisque vous le savez peut-être les meilleurs cavaliers de dressage et, et saut d'obstacle se retrouvent tout au long du week-end au Grand Parquet de Fontainebleau pour deux concours prestigieux et c'est le moment pour le staff fédéral à un an et demi des Jeux de Paris euh, de faire une revue d'effectifs Léna Marja qui était euh, cette semaine on l'écoute
0: quelques minutes avant son passage sur la piste de dressage Morgan Barbanson reçoit les dernières consignes du sélectionneur de l'équipe de France Jean Morel c'est
2: vraiment un peu long pour tourner ta... d'accord Allez. pense à ça il a tes
0: épaules avec son cheval Habana elle a 9 minutes pour réaliser un ensemble de figures et de mouvements imposés au passage j'en suis super contente le cheval il a fait énormément de progrès il y a eu plein plein de petites fautes bêtes en fait euh, mais c'est plus des fautes techniques. Donc Je suis très contente et puis c'est des fautes qui vont vite s'effacer. Puis c'est au tour de Pauline Basquin d'entrer sur la piste avec Sertorius de Rimazed, son cheval de 13 ans. Je suis un peu déçu parce que je fais deux fautes cof euh, 2 donc ça coûte cher. Après avoir vu les quatre cavaliers français engagés en dressage, Jean Morel, le sélectionneur, est plus qu'enthousiaste en vue des Jeux Olympiques.
2: On est sur la bonne
1: voie, ils ont fait énormément de progrès cet hiver. Aujourd'hui, ils font encore des fautes, C'est pas parfait. Un petit détail à arranger, mais je veux dire, ces quatre chevaux-là, ils sont, ils sont en train de monter et ça, pour nous, ça nous fait plaisir.
0: Depuis 1988, le dressage français n'a pas remporté de médailles au JO. Ça va venir,
1: on vise pas la médaille, mais on essaye de passer le deuxième tour, ce qui sera déjà exceptionnel, parce qu'on sera dans les huit meilleures nations je je pense qu'aujourd'hui, c'est,
2: c'est très bien. Il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient bien avoir cette place. On ne l'a pas encore. Pas de panique, mais ça va peut-être venir.
0: Une fois l'épreuve de dressage finie, place au saut d'obstacles sur le grand parquet de Fontainebleau. septième place qui se joue. Sous les yeux de Henk Nouren, entraîneur et sélectionneur. Que vers le vertical et après, comme ça, quatre coups. Passage de Grégory Cottard, le récent vainqueur du Grand Prix de Bordeaux. Alors, Grégory Cottard et BBC prennent le départ. La... Et débrief en sortie de piste avec Henk Noureur. Ah, ça, c'était pas mérité parce que tu arrivais bien. Hein. Tout, était bien. Tout le tour était bien, non Mais après avoir vu les 32 cavaliers français en engagé, le sélectionneur est beaucoup moins satisfait de ses troupes. L'équipe n'était pas encore vraiment formidable. Grégory Cotta reconnaît qu'il lui reste encore beaucoup de travail pour espérer faire partie de l'équipe de France de saut d'obstacle lors des Jeux de Paris.
1: Les Jeux Olympiques sont dans, dans, dans ma tête. Il serait aujourd'hui, je ne me sentirais pas encore suffisamment prêt. Parce que c'est en France, il y a un stress supplémentaire. Donc je crois que c'est important de prendre le temps, de tout bien gérer et que, qu'on arrive là-bas enfin prêt.
0: Pour lui, ce serait sa première participation aux Jeux Olympiques.
1: Reportage de Léna Marjac pour parler d'équitation.